0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um Ja, Nein, Vielleicht, wie dir Entscheidungen leichter fallen. Viel Freude damit. Wie entscheide ich mich? Und wie weiß ich, ob meine Entscheidung richtig ist? Und wie kann ich rausfinden, wenn mir bei der einen Option die Sachen gefallen, bei der anderen Option aber die Sachen gefallen und hier gibt es die Schwierigkeiten und da gibt es die, ah, oh, der Kopf zieht sich zusammen. Wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Dieses Dilemma ist eine Grundsituation in ganz vielen Coachings. Soll ich den neuen Job annehmen? Welchen von den beiden neuen Arbeitsplätzen soll ich mir aussuchen? Soll ich umziehen, wenn ja, in welche Stadt? Soll ich wieder aufs Land? Wie ist es in meiner Partnerschaft? Soll ich den und den Schritt wagen, entweder zu mehr Commitment oder zur Trennung? Und was ist eigentlich mit dem nächsten Urlaub? Fahren wir nach Frankreich oder fahren wir nach Italien? Oder ist es doch die mecklenburgische Seenplatte? Egal ob im Privaten oder im Business, oder wirklich auch auf einer tieferen Ebene von Wünschen, Bedürfnissen oder auch spirituellen Themen. Wir alle kennen diese Situationen, in denen wir uns einfach herbei wünschen würden, dass wir wissen, was die richtige Entscheidung ist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir ein Tool vorstellen, was maßgeblich zur Entscheidungsfindung beitragen kann. Die Anwendung dieses Tools bedarf ein wenig des Mutes. Denn es gibt zwei Möglichkeiten, auf die du diese heutige Übung, dieses heutige Tool anwenden, durchführen kannst. Die eine Option ist es einfach im Kopf zu machen. Kognitiv. Das bedeutet, du überlegst dir was. Ich werde dir gleich verschiedene Punkte vorstellen. Du kannst dir zu jedem Punkt was überlegen und meinetwegen auch aufschreiben. Das ist ganz cool und es bringt einen oft auch schon weiter. Was dort allerdings beachtet werden sollte, ist, dass du dir, wenn du diese Entscheidung, dieses Problem mit dir schon länger rumträgst, dass du dann wahrscheinlich schon oft drüber nachgedacht hast. Du hast wahrscheinlich schon oft Pro, Con und so weiter zusammengetragen. Dieses Tool kann dir trotzdem helfen, da es neue Sichtweisen und Möglichkeiten eröffnet. Hm, dazu werde ich gleich kommen, das ist sehr spannend. Das ist schon mal gut. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit und das ist eigentlich die Königsdisziplin, die Königinnendisziplin. Und diese Möglichkeit ist, dieses Tool im Raum anzuwenden, also in deinem Zimmer anzuwenden und wirklich aufzustehen und durch dein Zimmer zu laufen und dich an verschiedene Positionen zu bringen, je nachdem, welche Frage oder welcher Punkt, welches Themenfeld gerade geklärt wird. Hierzu noch eine kurze Sache. Ich habe in meiner allerersten Coaching-Ausbildung am Ineco-Institut in Köln, ganz große Empfehlung und ganz liebe Grüße an alle Menschen äh, im Ineco-Institut in Köln, ich habe dort einen Satz gehört, den fand ich ganz toll. Und zwar war dieser Satz, je höher die Position, desto verrückter das Tool. Und das bedeutet, da ging es um einen Business-Kontext, da ging es darum, dass wenn man anfängt, Führungskräfte zu coachen und Menschen in hohen Positionen zu coachen, dann haben die schon so viele Sachen gemacht und sind vielleicht auch irgendwie so pfiffig, dass man denen gar nicht mit so Basic-Sachen kommen muss, sondern je, je verrückter und je disruptiver und je krasser die Methoden sind, die man mit denen macht, desto schneller kommt man vielleicht dort zu einem Ergebnis und desto mehr werden die Leute aus ihren eingefahrenen Bahnen rausgerissen. Und ich habe mir diesen Satz mitgenommen und ein bisschen umgedreht. Ich bin nämlich der Meinung, dass wenn du, du, der oder die, du gerade zuhörst, wenn du schon hier bist, dann bist du eigentlich schon in einer Führungsposition, denn du hast die Führung in deinem eigenen Leben. Du bist die absolute Expertin für deine Firma, deine Unternehmung, deines Lebens. Das bedeutet, Klar kann man über Basics sprechen und das ist auch wahnsinnig wichtig. Aber je verrückter auch die Anwendung von diesem Tool ist oder je offener du auch dich einlässt auf die Sachen, die wir hier besprechen, desto krasser ist die Wirkung. Das heißt, dich als Führungsposition, als Expertin, als Experte in deinem Leben möchte ich absolut dazu ermutigen, nicht die softe Variante dieses Tools zu machen und sowieso überhaupt nicht die softe Variante von irgendeinem Tool oder irgendeinem Ansatz, den ich hier vorstelle, sondern bitte direkt die radikale. Denn wo kämen wir denn hin, wenn wir nicht aufs Ganze gehen würden, oder? Okay, das Tool, um das es heute geht, heißt traditionell das Tetralemma. Normalerweise kennen wir ja ein Dilemma und die heißt 2. Doe, uh, dos, ja. Das Dilemma ist, ich möchte mich entscheiden und habe zwei Optionen. Entweder oder. Ja. Gehe ich zu dem Job oder zu dem. Fahre ich nach Frankreich oder nach Italien. Und dann überlegen wir uns, einerseits das, andererseits das, einerseits dies, andererseits das. Oft kommen wir in einem Dilemma, eine Entscheidung zwischen zwei Dingen nicht weiter, weil eben so viele Dinge für beides spricht. Und da sagen wir schon ein ganz interessantes Wort, nämlich beides. Und das Tetralemma erweitert deine Optionen. Das Tetralemma hilft dir also dabei, nicht nur diese beiden Optionen zu betrachten, sondern auch Dinge, die dazwischen liegen, darüber hinausgehen und diese beiden Optionen miteinander verbinden. Was da passiert, ist folgendes. Du steigst aus, aus deinem klassischen Denken von entweder A oder B. Du erweiterst deinen Geist, du erweiterst deinen Horizont. Du erweiterst dadurch auch nicht nur deine Möglichkeiten und Optionen, sondern du erweiterst vor allem deine Sichtweise und deine Art, über die Situation nachzudenken. Allein dadurch, dass du dir mental einfach noch ein paar neue Türen aufmachst, wird das Ganze spannender, spielerischer und du hängst nicht so sehr in diesem dualistischen Ja-Nein-A- ähm, oder B-Ding fest. Denn wenn du da festhängst, hat dir ja das darüber nachdenken bisher nicht so viel gebracht. Hm, okay. Hier ist, wie die Entscheidungsfindung mit dem Tetralemma-Tool Funktioniert. Und ja, du kannst dich hinsetzen und das aufschreiben, habe ich, glaube ich, eben schon gesagt. Aber ich erkläre jetzt die Variante für dich. Für dich als Mensch in Führungsposition. Okay? Und dann kannst du das für dich runter specken abspecken, wenn du unbedingt musst. Aber hey, meine klare Empfehlung ist, go for it. ja Warum halbe Sachen? Go for it. Okay. Überleg dir eine Situation, in der du gerade bist, eine Entscheidungsfindung, wo du dich zwischen zwei Dingen entscheiden möchtest. Also zum Beispiel Italien oder Frankreich. Ja? Und jetzt nimmst du dir fünf Blatt Papier und einen großen Stift. Kann auch ein kleiner Stift sein, können auch verschiedene Stifte sein, wenn du möchtest. Und du schreibst jetzt auf fünf verschiedene Blätter Papier fünf verschiedene Optionen. Und denkst dir, hä, wieso fünf? Also wir sind doch eigentlich bei zwei, Frankreich und Italien. Hier geht's los. Auf das erste Blatt schreibst du Option 1. Zum Beispiel Frankreich. Oder was auch immer es ist. Da bleiben oder weggehen oder in welche Stadt du ziehen willst. Oder die Person, mit der du arbeiten möchtest. Vielleicht. Person A, mit der du arbeiten möchtest, was auch immer es ist. Das steht auf deinem ersten Zettel. Dann nimmst du den zweiten Zettel. Entweder mit dem gleichen Stift oder, wenn du ganz crazy sein willst, sogar einer anderen Farbe. Auf dem zweiten Zettel schreibst du Option 2. Was ist die zweite Möglichkeit? Zum Beispiel Italien. Das ist dein Dilemma. Jetzt haben wir aber noch drei zusätzliche Blätter Papier. Und auf das dritte Blatt Papier schreibst du jetzt beides. Beides. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist total crazy, ich kann doch nicht irgendwie gleichzeitig nach Italien und Frankreich fahren. Hm. Hm. Dazu kommen wir gleich noch. Auf das dritte Blatt Papier schreibst du beides. Dann nimmst du dir das vierte Blatt Papier und darauf schreibst du keins von beiden. Okay, auf dem vierten Blatt steht keins von beiden. Und jetzt kommen wir zum fünften Blatt Papier, was auch sehr interessant ist auf das fünfte Blatt schreibst du drauf gar nichts davon. Also weder Option A noch Option B, noch beides, noch keins von beiden. Sondern von all den Dingen gar nichts. Was es damit auf sich hat, das erkläre ich gleich auch noch. Jetzt hast du also deine fünf Blätter Papier. Und jetzt machst du folgendes, egal ob du ein großes Zimmer hast, ein kleines Zimmer hast. Du nimmst diese fünf Blätter Papier und legst sie an verschiedene Positionen auf dem Fußboden. Dafür kannst du sie, wenn du willst, alle nebeneinander legen. Du kannst sie hintereinander aufreihen. Du kannst das eine aber auch in die eine Ecke, das andere in die andere Ecke tun. Mach das einfach intuitiv, so wie sich das für dich gerade richtig anfühlt. Und lass aber zwischen den Blättern ein kleines bisschen Platz, denn... Du wirst dich gleich, um dieses Tool durchzuführen, auf das jeweilige Blatt draufstellen. Genau, du wirst dich gleich auf das jeweilige Blatt draufstellen. Und jetzt fängst du damit an. Wenn du deine Zettel im Raum verteilt hast, stellst du dich auf das erste Blatt, das ist Option A. Frankreich oder was auch immer. Und jetzt beobachtest du, wie fühlt sich das an, da zu stehen, diesen Standpunkt zu beziehen? Option A. Du siehst die anderen Blätter vielleicht, aber du stehst auf Option A. Wie fühlt sich das an? Und nicht nur, wie ist das in deinen Gedanken, sondern körperlich. Was, was spürst du, wenn du da stehst? Bei dieser Option, bei dieser Entscheidung, bei dieser Person, bei diesem, was auch immer es ist, was auf deinem ersten Zettel steht. Und dann kannst du das laut aussprechen oder jetzt kannst du da eine Notiz machen oder eine Sprachnotiz in dein Handy aufnehmen oder was auch immer. Aber bleib da stehen auf diesem Zettel, auf diesem Blatt Papier, an diesem Ort im Raum. Da geschieht gerade was ganz anderes, als wenn du nur an deinem Schreibtisch sitzt und das in so einer schönen Tabelle, womöglich auch noch in deinem Computer eintippst, der Option A, des, Option B, das alles cool. Aber wenn du die Blätter in den Raum legst, und das wirst du als geneigte Hörerin, als geneigter Hörer des Podcasts wissen, ist immer wieder hier auch Tools kommen, die genau damit zu tun haben, dich im Raum zu bewegen. Also, wie fühlt sich das an, was für Assoziationen, was für körperliche Feelings kommen, wenn du bei Option A stehst? Nimm dir dafür so viel Zeit, wie du möchtest. Und wenn du denkst, du hast da ein gute, gutes Feeling bekommen, du hast dir selbst vielleicht da gutes Feedback geben können, was Gutes aufgeschrieben, was Gutes recorded, dann verlass diese Position, tritt einen Schritt zurück und begib dich auf Option B. Was passiert da? Was assoziierst du damit? Was fühlst du da in deinem Körper, wenn du auf dieser anderen Position stehst? Ist da mehr Energie, weniger Energie? Fühlst du dich leichter oder schwerer? Fühlst du dich sicherer oder mehr abenteuerlustig? Wie ist es da? Was fühlst du da? Wenn du willst, vergleich es mit A. Musst du aber gar nicht intensiv vergleichen, sondern einfach gucken. Okay, was ist hier? Wie fühlt sich das an? Oh, okay, das fühlt sich anders an. Und hier wieder ganz wichtig. Es ist nicht nur kognitiv. Es ist nicht nur dein Verstand, der dir jetzt Plus und Minus ausrechnet sondern es ist ein körperliches Gefühl. Wie ist das, dazu zu stehen, diesen Standpunkt? Ne? Unsere Sprache weiß, es Standpunkt. Du stehst an diesem Punkt. Wie ist es, diesen Standpunkt zu beziehen, den wirklich einzunehmen? Wieder das Gleiche. Mach dir dazu Notizen oder sprich dazu was ein in deine Sprachfunktion im Handy und dann stell dich auf Platz Nummer drei. Und Platz Nummer drei ist beides. Was ist bei beidem? Vielleicht kommt direkt dein Kopf und sagt, ja, aber beides geht ja nicht. Vielleicht ja doch. Bleib ein bisschen da stehen. Du kannst natürlich auch, wenn du zwei Wochen Urlaub hast, eine Woche nach Frankreich und eine Woche nach Italien. Vielleicht genau an die Grenze. Oder du kannst sogar genau an der Grenze sein, ja, Nizza oder so, und jeden Tag nach Italien fahren, obwohl du in Frankreich übernachtest. Das ist nur ein Beispiel. Oder wenn du dir überlegst, ob du dich für den einen oder den anderen Job entscheiden willst, vielleicht kannst du zwei halbe Stellen machen. Was auch immer das ist, weil ich kenne ja deine Situation gerade nicht und die kann ja auch viel abstrakter sein als das, was ich jetzt hier als Beispiel nehme, was auch immer es ist, wie fühlt sich beides an? Und überleg auch hier ganz genau und überleg nicht nur, sondern fühl, spür das, wie wäre es bei beidem? Und dann mach dir dazu deine Notizen. Dann trittst du einen Schritt zurück, wenn du soweit bist, und begibst dich auf die nächste Position. Und die nächste Position ist keins von beiden. Was wäre, wenn du weder den einen Job noch den anderen Job annimmst, auch nicht beides gleichzeitig machst, sondern entweder gar keinen neuen Job annimmst oder was völlig anderes? Wie wäre die Option, wenn du dich weder für das eine noch für das andere entscheidest? Wie fühlt sich das an? Ist das eine Freiheit oder eine Stagnation? Ist das eine Verzweiflung oder eine Freude? Was kommt da bei dir? Nimm dir auch hier wieder so viel Zeit, wie du möchtest. Und dann nimm einen Schritt zurück und beweg dich auf Position Nummer 5. Und Position Nummer 5 ist weder A noch B, auch nicht beides und auch nicht keins von beiden, sondern was ganz anderes. Was völlig anderes. Vielleicht ist das große Thema gerade überhaupt nicht dein Job, sondern deine Beziehung. Oder vielleicht geht es auch überhaupt gar nicht darum, will ich jetzt nach Italien oder nach Frankreich, oder sonst irgendwas, sondern eigentlich willst du einen Tauchkurs machen und es ist scheißegal, wo der ist. Oder dir fällt auf, du willst gar nicht in Urlaub fahren. Du willst deinen Job kündigen. Oder was auch immer es ist. Was ist die letzte, was ist, der, was ist der letzte Punkt, wenn dein Geist sich wirklich komplett aufmachen kann und sagen kann, Alter, eigentlich will ich doch nur weiß ich nicht, äh, mir, weiß ich nicht, jetzt eine Pizza bestellen, <lacht> was auch immer es ist. Was für kreative Dinge kommen, wenn du deinen Kopf komplett aufmachst und sagst, ey, weder Option A, noch Option B, noch beides, noch weder noch, sondern irgendwas an, was ich vorher überhaupt nicht gedacht habe. Was passiert da? Wie fühlt sich das an? Und dann nimmst du diese Position so lange ein, bis du für dich ein Gefühl entwickelt hast und dir selbst gute Notizen dazu machen kannst. Und dann trittst du wieder zurück. Und dann reflektierst du, entweder mit einer anderen Person, deiner Partnerin, deinem Partner oder mit dir selbst anhand deiner Notizen, wie hat sich das angefühlt? Option A, Option B, beides, weder noch oder was ganz anderes. Und anhand dieser Gefühle die nicht nur ja kognitiv sind, die nicht nur damit zu tun haben, was du denkst, sondern auch damit, was du fühlst an der jeweiligen Position im Raum. So verrückt, wie es klingt, und du es gerade gemacht hast, wirst du wissen, was ich meine. Es macht einen Unterschied. Anhand dieser neuen Informationen kannst du viel einfacher und viel freier und vielleicht echt viel kreativer deine Entscheidungen treffen. Und selbst wenn du sie noch nicht genau treffen kannst, dann weißt du vielleicht, das ist die Frage, die ich noch stellen muss. Oder das ist die Option, die ich einmal schnell ausloten muss. Oder das ist die neue Richtung, in die ich denken kann. Das Tetralemma macht aus deinem Dilemma eine viel größere Möglichkeit auszuwählen, zu entscheiden und um die Ecke zu denken. Ich wiederhole mich nochmal. Je höher die Position, desto verrückter das Tool. Das bedeutet, du als Führungsmensch in deinem eigenen Leben solltest dich, ich sage hier sollte, ja, ich gebe hier Befehle, <lacht> hey, lass dich drauf ein. probier's aus. Ich persönlich bin gerade auch in so einer Art Dilemma. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich schiebe sie vor mir her. Ich sage, ah, auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Die Option beides habe ich schon ausgelotet. Die Option weder noch beginne ich es zu auszuloten. Und die fünfte Option, die werde ich gleich mal ausloten, wenn ich mit diesem Podcast hier fertig bin. Also, ja, auch ich nehme meine eigene Medizin. Nicht so oft, wie ich sollte, aber zum Glück öfter als noch vor 15 Jahren. Bis wir uns nächste Woche wiederhören, wünsche ich dir gute Entscheidungen und vor allem viel Freude, viel Kreativität und offenen Geist auf dem Weg zur Entscheidungsfindung. Bis wir uns wieder wiederhören, dabei viel Spaß, viel Freude und nur das Allerbeste. Ciao. Hey, wie immer nach diesem Podcast, wenn du dich für die Themen interessierst, dann lade ich dich ein, check www.curse.de aus da findest du den kostenfreien Kurs, die Fragen deines Lebens, du findest den Bad Meditators Club dort Ey, große Empfehlung meinerseits und du findest dort auch die Links zu meinen Social Media Kanälen wo du mich erreichen kannst unter anderem erreichst du mich auf Facebook unter Curse Official und unsere Facebook Gruppe dort, die heißt stell dir vor, du wachst auf da kannst du dich über die Themen aus diesem Podcast auch mit anderen Menschen austauschen viel Freude mit all diesen Dingen und bis zum nächsten Mal.